0: Salve, salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E esse é o episódio número 10, hein, Vina? Porra, Finalmente chegamos, chegamos no 10, cara. E pra esse episódio não podia faltar, né, cara? A gente falou tanto sobre isso, sobre cibersegurança, segurança da informação. Entrou-se convidado pra falar sobre com nós isso hoje. O que você vai achar desse episódio aí, velho? Tá?
1: Primeiramente, aí, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia pra todos que estão nos ouvindo aí. Não sei que horas você tá ouvindo a gente, mas seja muito bem-vindo. É bem como você falou, cara. A gente disse tanto sobre isso. E não tínhamos ainda é, chamado alguém que manjasse, fosse um especialista do assunto, um segurança da informação aí da TI, <risos> vamos por assim, e vamos debugar esse cara aí, e vamos ver até onde que vai essa parada da, da segurança, né, velho? Porque vai ter coisa, talvez, que não pode falar, aí não né, bicho? É, verdade. Ah, não posso falar <risos> assim do pessoal aí, <risos> Mas é isso aí. João, se apresenta aí pra gente, cara. Seja muito bem-vindo.
2: Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, sou o João Assis, trabalho aí com, com segurança e hoje vamos falar um pouquinho de como a gente incomoda no dia a dia e por que, que a gente faz isso com, com os devs, com o pessoal de infra aí, fica atormentando e ninguém gosta da gente, mas faz parte do nosso trabalho. É
0: isso aí. <risos> Só falou verdades ali, velho. <risos> vamos começar essa bagaça aí. Bora. Vamos lá. Então, João, cara, pra começar, conta pra nós aí, quando a gente fala sobre, tipo, segurança da informação, cyber security, cara, o, que, que, o que, que é exatamente isso aí? O que, que envolve isso dentro da área de TI e no, no, no nosso, nosso dia a dia mesmo também?
2: Beleza, então, cara, quando a gente fala de segurança da informação, lá nos fundamentos, né, uh, tem o famoso CID que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. E toda segurança se baseia em proteger esses pilares, esses três pilares que são aí tanto pensando em tecnologia quanto em processos também, né, então, você, é, resumidamente, né, garantir a confidencialidade dos dados, das informações, então, garantir que somente as pessoas que precisem ter acesso vão ter acesso, né, garantir a integridade, é, que é basicamente garantir que o dado não seja alterado, violado de alguma forma, e a disponibilidade, né, que, que o sistema ou que o processo esteja, sempre esteja disponível para quem precisar consultar, utilizar ele, então, quando fala em segurança, basicamente esses três pilares que a gente trabalha para proteger. E, cara, aí tem... Acho que a gente vai falar um pouquinho de cada um, mas tem diversos pilares dentro de segurança. Acaba sendo, assim como outras áreas, né? Como, como é, data, desenvolvimento mesmo, se expande em, em muitas outras, digamos assim, micro-áreas dentro de segurança. Diversas especialidades dentro disso.
0: Cada área tem sua peculiaridade ali, no caso. Que que... É,
2: exato. Acho que, cara, hoje a gente tem, assim, de forma... Macro aí no, no mercado, né? A gente tem assim, uma as áreas. Vamos começar pela mais legal que todo mundo olha nos filmes aí, que é a parte de segurança ofensiva, que é o pessoal é, hacker mesmo, né? Hacker ético que, que falam, o pessoal que tenta invadir as aplicações, tenta testa, né? Valida todo fim a fim da, das aplicações, encontra vulnerabilidades e ajuda, né? Os times de desenvolvimento ou infra, né?, é, a, a corrigir isso, né? Dando um é, é, orientações pessoal corrigir evitar enfim toda essa parte de, de teste mesmo é, uhum. a gente tem uma uma área que a gente chama aí de sei lá como é que cada lugar chama de um nome mas <risos> é, mais segurança de infra hoje de cloud muito né o também alguns lugares chamam de DevSecOps então apesar que né, abrindo parênteses DevOps DevSecOps é cultura não é cargo beleza Boa. É, e então, a gente sempre tem, geralmente, esses nomes do mercado, né? Que é, cara, o cara que vai cuidar da segurança da infra, da parte mais de firewall, parte de proteção de servidores, seja tanto on-premise quanto cloud, né? Então, vai proteger todo esse ambiente, do que tiver de aplicação, assim, de configuração, garantir que suba de uma maneira segura. Acaba entrando também em alguns locais, né? Que tem bem segregado pessoas responsáveis por arquitetura, né? De segurança, então, tanto arquitetura de, de infraestrutura, quanto arquitetura de aplicação, quando vai surgir, sei lá, uma nova aplicação, já pensa nos itens de segurança de arquitetura ali, por exemplo, é, vou puxar aqui pro meu lado, que é mais cloud, né, ah, que recursos que vai usar aqui dentro da cloud, como vai usar de forma segura, e já pensando na aplicação também, ah, que libs que vai usar, é, linguagem ali, pensando na, nos fundamentos de segurança, fazendo uma, uma que eles chamam de é, basicamente, assim, desenvolvimento seguro, né? Então, pensando na parte de desenvolvimento seguro, fazer uma, uma análise de risco da aplicação, enfim, toda essa parte. Uh, também tem a parte de compliance de segurança, que aí são as pessoas que ficam lá para atender requisitos de, de normativas, né? Hoje a gente tem LGPD bombando, mas também tem normativas como o PCI DSS, que é uma normativa para utilização de cartão de crédito. Tem... É, pessoal que né, se atende alguma coisa do exterior, tem a GDPR também, que é a RGPD da, da, da Europa, é, tem a própria ISO, né, que é que é padrão ISO 27001, que é o padrão de segurança também, então depende, né? geralmente tem, tem esses segmentos aí, e também tem uma parte que cara é mega importante, que é a parte de gestão de identidades e acesso, né? que eu acho que essa é a parte, uma das partes mais chatas, aí que é o pessoal restringindo acesso, cortando acesso, tem que pedir acesso bem é, de formiguinha, né? E daí tem bastante segregação por... Aí tem várias análises, né? Segregação de função, que o pessoal faz análise. Ah, por exemplo, exemplo, besta, né? Mas alguém que vai emitir uma nota não vai ser a mesma pessoa que vai pagar. É, essas coisas, assim, pensando em segregação de função. E também a análise de risco de acesso. Ah, o cara com acesso privilegiado aqui pode ter alguma coisa de risco. Então, esses são, acho que, os... As macro, principais macro áreas aí dentro de segurança, óbvio, né? Dependendo do, do teu segmento, ah, o cara tem um, sei lá, é uma empresa de data center, aí vai ter algo mais especializado ali, com segurança de hardware, de infra mesmo, ah, o cara, sei lá, tem uma, uma empresa de inteligência artificial, por exemplo, aí vai ter algumas coisas mais focadas em código ali, então tudo vai depender do negócio, mas, sim, as principais áreas, normalmente acho que são, são essas aí.
0: Nossa, cara, só de você falar aí, tipo, de um resumão, assim, dá pra ver que, tipo, que, é cara, é muita coisa, tem muita, acho que, eu principalmente, né, a gente já falou isso nos, nos outros episódios, mas tem muita, tipo, tem muita vaga aí em aberta e tem muita oportunidade pra quem quer entrar pra essa área aí, né, velho, porque tem, o pô, cara... é, só ali ele já falou umas cinco áreas diferentes e imagina o tamanho das equipes e, dessas. É tudo macro, né? É, é o macro ainda. É tudo macro. Né? <risos> todos os especialistas, né?
2: Exato. Não, tem outras áreas aqui que eu não citei, né, Isso expande muito, mais é, e agora com, com é, toda essa migração aí de trabalho remoto e tudo mais, uh, cara, aumentou muito, cada vazamento que dá, cada problema de segurança, assim, para nós, de segurança, de certa forma, é bom porque aquece o mercado, né? O pessoal <risos> passa a se preocupar, quando é, sai o LGPD também, o pessoal passa a se preocupar mais com segurança. Igual lá, eu lembro que acho que o primeiro é, evento assim, mundial, foi, cara, não, que ano 2014, não lembro. É que foi o Anacry lá que encriptou é, dados de vários lugares, vários segmentos foi o um vírus, né? Um vírus é, chamado Hansor. que ele faz basicamente ele encripta as informações ali, né, arquivos, tudo que tem no teu ambiente. E aí explorou uma vulnerabilidade na época Uh, e aí o pessoal começou a pedir resgate E tipo, isso foi global, cara Saiu Você tira,
0: tipo, um sequestro
2: de dados É, exa exatamente, fazem sequestro de dados E aí isso foi tipo em escala mundial sabe O mesmo, o mesmo vírus é... Saiu em escala mundial E todos os né, Diversos países aí foram impactados E aí, cara, várias áreas Pensa que, tipo, área governamental Área é, da saúde Banco, varejo, Nossa enfim Tudo que é esse tipo de área E foi engraçado, até porque nessa época eu trabalhava Trabalhava na, na loja das Renner, foi meu primeiro emprego na segurança da informação. Uh, e aí, cara, tava lá, né, trabalhando e tal, e aí estourou o negócio. E aí começou, né, todo, todo mundo é, fazer já a atualização, porque foi uma, uma vulnerabilidade de Windows, né, para variar. Mas é, não pegaram dados da Renner, né? Não, o... não. Mas nesse, nesse dia explodiu, né, e aí a gente já começou a trabalhar ali para, enfim, atualizar tudo. Precisava, ah. criamos lá uma sala de guerra pra, pra atender, pra resolver o problema, né? Evitar que a gente pegasse qualquer tipo de problema do tipo. Uh, e aí, uh, cheguei em, enfim, trampei a nesse dia, cheguei em casa, sei lá, 11 da noite, que não era normal, né? Tinha é recém começado a virar CLT lá, tava na vida mansa ainda. Uh, aí minha mãe falou: bah, eu vi na TV aqui o negócio de sequestro lá de Taz, ah, parecia um Jornal Nacional, cara. William Bonner falando ela falou, ah, agora eu entendi mais ou menos o que, que tu faz. Não é só trabalhar com computador. <risos> que massa. Ah, aí foi o dia, quando o William Bonner falou, minha mãe começou a entender mais ou menos o que eu fazia. Antes você só <risos> trabalhar com computador.
0: Cara, e me tira uma dúvida aí. Cara, se não me engano, eu ouvi isso na faculdade. Eu tive uma matéria de segurança da informação também. Que meu professor falou bem assim. Eu acho que deve ser verdade, né, cara? que Ele falou assim, que nenhum sistema é 100% seguro. O que não. a gente faz é priorizar as maiores ameaças e tentar proteger elas, mas, tipo, sempre vai ter um lugar que vai estar tá alguma coisa zicada,
2: digamos assim. É, porque, tipo assim, cara, quem desenvolve são os seres humanos, né, cara? Os seres humanos erram. E, e as pessoas, é, as pessoas que, né, são focadas nisso, tanto as pessoas que fazem o, os testes, né, de ethical hacking, né, fazem o que de red team, teste de intrusão mesmo, quanto as pessoas que fazem isso na mal intenção, mesmo os hackers mesmo, os caras estão o dia inteiro testando, tentando invadir e tal, e tem muito, muita gente que não conhece a segurança da informação, né, cara, que não tem... Hoje em dia, né, tá mais disseminado, mas... E tá cada vez melhorando os sistemas, mas ainda assim, é, existem vulnerabilidades que, que a gente chama de zero, zero day, né, que são, sei lá, alguma vulnerabilidade explorada, algum vírus que sai, que, cara, ninguém conhece, alguém descobriu ali, explorou, e aí os caras largam ah, na internet ali como fazer, como... Né, fazer todo o exploit, que a gente chama de fazer a parte de exploração. É... E aí, enfim, né, os, os, os atacantes vão começando a usar aquilo até que a aplicação seja, seja é, mitigada, aquela, aquela vulnerabilidade seja corrigida. Os caras estão explorando. Né? Então, não existe ambiente 100% seguro. É, é ilusão. O que a gente trabalha é pra minimizar isso. Né, minimizar o que a gente chama de superfície de ataque. Que basicamente, né, deixar o uh, menor... É, quantidade de coisas expostas, acessíveis, né, para que tenha qualquer tipo de tentativa de ataque. E o que a gente deixa exposto na internet aí pro, pro mundão, a gente sempre tenta aplicar o, quanto, o máximo de camada de proteção possível, né. E aí, como eu falei, vai desde a parte de, de arquitetura, de desenvolvimento, é, muitas empresas agora, né, estão adotando teste de intrusão interno, tem empresas é, que, tra que tem pessoas internamente que só ficam testando, né, aplicações, tem empresas que contratam né, terceirizadas para fazer isso. Mas tem vindo essa cultura assim de testar antes de subir pra produção, de fato. E, obviamente, às vezes o cara ali no dia do teste, sei lá, não achou alguma coisa, não explorou, uh, ou não explorou bem, ou uma coisa que ele não tinha noção de explorar, sim, ou não, né, era uma coisa que nunca tinha passado à a cabeça de ninguém, e no outro dia o, o Zezinho louco lá vai lá e descobre o negócio e, e larga na, na internet o exploit. Então, são coisas nessa, nessa linha aí.
0: E assim, você já trabalhou em algum lugar que teve um ataque, assim,
2: ou não? Já. Presenciou? Já, já presenciei. Ataque de, de ataque de DDoS, né, que eu trabalhei numa, numa, numa empresa de, de hosting. Uh, e aí, a gente, cara, a gente vivia tomando ataque, entendeu? De DDoS, como a gente provia serviço de hosting para site e pra, pra e-mail, cara, pensa, né? uma quantidade enorme é de tentativas de ataque todo dia, sofrendo ataque sofrendo DDoS, que é o ataque de negação de serviço, é que chamam, né, que é um monte de... Um, um ataque massivo de requisições ao mesmo tempo ali, de, de gigas, teras de, de informação, até para indisponibilizar o sistema, né. Então tem esses, esses ataques que a gente sofria pessoas que, na época, ainda faziam a parte de, de pichação de site, né, que tinha, às vezes, acontecia, porque <risos> muitas vezes a gente entregava o servidor pra pessoa, e a pessoa administrava, né, e ela tocava ficha. E aí, ela não cuidava acessos, principalmente, sei lá, vazava alguma coisa, usava credencial, né, usuário senha fraco lá, admin, 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 arroba 2021, e aí, acabavam explorando, enfim, diversos tipos de ataque, assim. Já teve também, é, outra empresa que, que, eu, que eu trabalhei, por último até, que é, subiram uma máquina na AWS com, com exposta para internet, sem sem deixar ela restrita que também invadiram, graças a Deus, era uma máquina de, de desenvolvimento, então não teve impacto assim. Mas geralmente os caras fazem, eh, os caras deixam bots fazendo isso, né? Cara, hoje se tu sobe uma máquina exposta para internet na AWS, por exemplo, vai dar 5 minutos vai ter tentativa de ataque na tua máquina que, que Ixi, os caras deixam man, um bots escaneando.
0: Nossa, mano. Eu um TeamSpeak esses dias, tá tudo publicuzão lá, velho. isso que caiu, <risos> não, velho. Aí, aí tu eu me tem quebra.
2: Tem velho. <risos> aí, aí quebra as pernas, velho. É, no manjo de segurança, vou ter que contratar
0: uma consultoria aí, velho. É, contrata eu... nós. O <risos> Joãozinho é TDA. É isso.
1: Agora, falando desse negócio aí, João, que você tá, né, até, até foi um, um gancho bacana, porque... Assim, por exemplo, esse negócio do, do TS é uma coisa meio besta, deixar, né, públicozão lá, etc. Mas, tipo, nesse tipo de serviço, de você upar alguma coisa, qualquer tipo de servidor que seja, né, em nuvem, pra você poder utilizar um serviço. No caso, a gente deu o exemplo do TS aqui, né, sobe lá a máquina pra poder uhum. rotear o CS lá na nuvem. Que tipo de, de cuidado que a pessoa que faz isso, ou faz alguma coisa parecida, pra, pra rotear um site, alguma coisa do tipo, de maneira pública, né, uhum. vamos por assim... Tem que tomar pra, sei lá, é, não receber os ataques
2: ou poder se blindar contra isso? Não, perfeito. é Ótima pergunta. Geralmente, cara, o que, que a gente faz quando a gente publica alguma coisa, né? É, aí se vai subir uma máquina com alguma coisa mais simples, beleza, né? Não tem nada crítico, só deixar ela isolada, botar um... um... Às vezes depende do, do que o cara vai fazer. Ah, vou subir um servidor pra teste aqui. Cara, beleza, entendeu? Sobe ali, faz o teste de vez, depois mata a máquina, já era. Agora, se é alguma coisa, tipo, produtiva que tu vai usar para o teu ambiente de fato, é, cara tem diversas né, maneiras de proteger. Por exemplo, tem lá load balancer que a gente bota na frente para para receber o tráfego e, e, e já tem algumas proteções, né? Por exemplo, na nuvem, né? Os próprios load balancer já tem algumas algumas proteções contra ataques, né? Então tu não vai deixar a máquina exposta, vai deixar a máquina liberada o acesso vindo somente do load balancer. Então, o cara vai batendo load balancer, e load balancer que vai estar exposto para rua e ele que vai rotear o tráfego para tua máquina ele não vai acessar diretamente tua máquina então cara é, já é um começo entendeu as portas putz. É, eu vou liberar SSH, vou liberar só para mim acessar tá ligado então libera pro meu IP de saída aqui vejo qual que é o IP que eu tô saindo libera só SP IP para acessar SSH, aí libera lá né 80443 para HTTP HTTPS para o pessoal bater se precisar né se for site aí tem também uma uma uma, uma tecnologia chamada WAF né Web Application File, que faz proteções de camada 7 ali de aplicação. É, então, já tem ali regras, por exemplo, identificando ataque, sei lá. A gente tem hoje um, 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 um órgão chamado ASP, que é uma, uma parada sem fim lucrativos, que faz toda a parte de, de estudo, de, de segurança, e postam lá uh, o top 10 vulnerabilidades, né? e aí como se pre, é, prevenir contra, contra elas, né? Na verdade, são os riscos, né? E aí falam as vulnerabilidades que o pessoal explora, como se proteger, etc, etc. E aí, geralmente, o pessoal né, ativa esses WAFs, essas ferramentas, já pensando nesses principais riscos, principais ataques que acontecem lá, que, por exemplo, injeção SQL, XSS, né? Alguns, alguns ataques é, mais comuns, então já tem algumas tentativas assim. E aí tu pode ir criando né, regras de proteção conforme o teu, teu cenário. Mas nesse caso específico de máquina, geralmente, é, é, esses são os, os caminhos de fogo, assim, né? E aí depois também tu protege a aplicação, né?
0: Tem, tem, várias, tem várias maneiras, né? E a, acho que a, as tecnologias de cloud têm tem ajudado bastante também, né? Tem. Essa parte aí.
2: E é, aí é uma pegadinha também, né, cara? Que muitas pessoas pensam, ah, vou subir pra cloud aqui, tô safe, tô tranquilão, <risos> vou, vou dormir aqui. E a AWS, a Azure, o Google, enfim, que, que se virem lá com a segurança mas aí eles têm né uma, uma um modelo de responsabilidade compartilhada né? por exemplo eu vou eu sou bem fanboy da AWS tá então eu vou falar muito mais de AWS que qualquer outro então por exemplo na AWS é, eles têm lá no próprio site deles o um modelo de responsabilidade compartilhada né? eles falam ah, aqui a parte de data center a parte de, a parte de host aqui né máquina física isso aqui é comigo né a parte de virtualização deixa deixa para nós que Tá, tá tranquilo. Uhum. Agora, a parte de criptografia do teu dado, de, de proteção do teu servidor, é, de cuidados aí com os teus usuários. Cara, isso aí é contigo. Entendeu? te vira. Como a máquina que tu vai subir, as configurações dela, qual o sistema operacional que tu vai usar, as portas que tu vai deixar exposta, a, como vai estar tá funcionando a tua rede, né? Porque daqui a pouco é, um, um atacante, digamos, consegue um acesso a uma máquina e aí ele vai tentar é o é que a gente chama de movimentação lateral. né? Vai tentar acessar outras máquinas, outros recursos que estão naquela mesma rede. Por exemplo, eu tenho uma, uma máquina exposta, o cara conseguiu acessar. Aí ele vai ver que tem uma uma conexão aberta com, com um banco de dados. Ele vai tentar estrear a informação daquele banco de dados. Ou tem uma, um banco de dados hospedado naquela máquina. Então ele vai tentar através da, da, daquele primeiro acesso que ele tem, começar cada vez mais elevar a privilégio. né? O objetivo do atacante é sempre virar Admin do ambiente. Então, ele vai sempre tentar escalar e elevar o privilégio o máximo possível. Ele vai começar, assim fazendo essas elevações até é, laterais, até conseguir é, ter coisas importantes ou conseguir elevar o privilégio total, né? Então, cara, isso é, é bem esse, importante. Esse
0: aí, é, o, o, esses ethical hackers aí, é, como é que eles ficam testando? Eles criam bots, que nem você falou, que nem o pessoal que vai atacar, criar bot, eles ah, também criam bots para ficar tentando cara. atacar de uma maneira, tipo, eu tô tentando atacar, mas é um teste que eu tô fazendo aqui, né? Uhum.
2: Então, é, é isso? Existe... não sei se você já trabalhou com essa desse jeito aí também. Sim, então existem três, três tipos de, de teste de intrusão, né? Normalmente aí no mercado, que é o black box, que é o cara, tipo, tentar. como se fosse um atacante mesmo, sem informação nenhuma no de uma aplicação nenhuma no de aplicação, sem nada, assim, no máximo um URL tentar invadir. Ah então, meu, te vira, descobre o que tu tiver que descobrir aí, tenta invadir. Aí tem o. O gray box que, que falam que já é né, a, a aplicação, é, aliás, o teste com mais informações sobre a aplicação ali, é, ambiente, servidor, IPs, mais mais informações, o cara conseguir, né? E aí já tem o Whitebox, que daí é com credencial, você já toma credencial, daí ele tenta uma vez logado, conseguir, por exemplo, sei lá, eu loguei aqui, é, é, às vezes é até é comum, tá? Eu loguei ali, tô autenticado, com um o usuário, usuário de leitura ali. E aí, tá, começa a ver as requisições ali, daqui a pouco eu acho nas requisições, alguma requisição que é enviada que tem ali as credenciais do admin. <risos> é porque existem algumas ferramentas que tu, uma das mais usadas aí, né, que é o Burp, é que tu começa a interceptar o tráfego ali, vendo o que, que tá acontecendo. E aí, cara, é, é, esses testes, assim, é meio trabalho de... De formiguinha ali, né? Ver item aí, tem que ver o que tá acontecendo. Claro, a ferramenta já te traz diversos insights ali de coisas que podem ter e tu começa a investigar. Mas tu para e começa a olhar os requests, vai nas coisas mais comuns, né? Autenticação, autorização, perfis, tal, pra tentar elevar, elevar privilégio. Trafega é, sem
0: aberta ali se ferrou. É, às vezes
2: é, tem em alguma requisição de autenticação, por exemplo, pra alguma API, vai alguma coisa junto. Então, cara. E aí tem esses, esses tipos de teste, e aí, cara, se é alguma coisa, né, que é recorrente, o cara vai testar sempre, o cara vai criar bots ali, com certeza, pra ajudar ele. E aí tem ferramentas também, que ajudam no teste de intrusão, que são ferramentas de scan de vulnerabilidades, né. Então são ferramentas que fazem diversos tipos de teste e isso é mais, é, tem tanto é, esse scan de vulnerabilidade que é mais focado em infra, em rede, faz scan, procura porta aberta, procura... É, sistema operacional é, desatualizado, que tem algum tipo de risco, sei lá, daqui a pouco o cara tem um Windows XP no ambiente dele, vai saber. Uh, aí, né, faz todo um, um discussion, buscando vulnerabilidades mais nessa, nessa parte de infra. E aí também tem ferramentas que fazem testes automatizados de segurança, né. E aí agora, falando da parte de, agora, né, mais atual de, de, de DevSecOps, né, de DevOps, o cara tem lá um processo de CSD, tem ferramentas que, que vão testando automaticamente é, esse, por exemplo, esse top 10 do ASP vão fazendo os principais testes, né? Buscando as principais vulnerabilidades. E aí tu pode criar também testes que tu queira botar na tua esteira porque pensa, se eu vou ter um cara para testar cada, ca, cada release que meu dev vai fazer. Fudeu, entendeu? Não tem como. Não tem... É, é inviável. Então, geralmente estão criados alguns, alguns testes, assim, alguns... É, modelos de acordo com o negócio e aí o cara bota lá na pipeline, vai testando ah, daqui a pouco é um negócio mega sensível é um produto novo, é um negócio estourado aqui, aí beleza aí o cara vai olhar mais mais no bit ali, fazer um teste mais manual olhando todas as requisições, como eu comentei o é, que está tá trafegando, como é que tá e tudo mais daqui a pouco tá usando alguma biblioteca ali que tá vulnerável, entendeu então, é, por exemplo, tá usando uma biblioteca vulnerável esse próprio scan automatizado já vai ver opa, essa dependência aqui meu, tem vulnerabilidade é o Agora, daí. Deve que que o daí. Vai, vai ter que, que fazer na mão. Vai ter que trocar ali e vai ter que criar uma na mão. E aí e tem outro modelo que, que é o teste manual mesmo. Então, geralmente nesses dois tipos de testes aí que a gente pode, a gente vai ter aí no, no dia a dia, né?
0: Cara, muito louco isso aí. É que pô, eu fico pensando, o trampo desses ethical aí eu acho que pra mim é assim, Cara, o que o cara faz, véio? Como é que ele consegue ficar invadindo? Ele só pega o RL e <risos> tá
2: tentando lá? Não, né? Na verdade, é, na verdade assim, é. O, o desenvolvedor, é, quando tá desenvolvendo, ele pensa no caminho feliz, tá ligado? Ele vai só pensar que o usuário vai fazer ali, ele vai testar o caminho feliz funcionando. Cara, é, pega uma pessoa com uma, uma cabeça mais maldosa, digamos assim, que são as pessoas que testam, e o cara vai testar. Os, os cenários não felizes ali, vai testar, estourar um erro daqui a pouco, estoura um erro que tem uma informação sei lá, uma versão uh, de um, sei lá um, o PCCL tá usando, que é vulnerável, aí vai lá, acha essa versão, acha que pode para isso, tenta explorar é... viu ali que tem alguma comunicação sei lá, que está chamando alguma API que está aberta uh, no meio da, da requisição, achando alguma API sei lá, de geração de token vai lá e tenta Utilizar aquela API para gerar por fora. Tem algumas. algumas. Depende da implementação, por exemplo, de MFA, né, de, de do fator de autenticação, que são fracas, assim, que, que os caras às vezes, fazem, né, muitas vezes de casa, é, com algum tipo de falha de, de verificação, e aí o cara fica fazendo teste de força bruta, né, testando senha ali, é, testando uh, o MFA mesmo, né, uh, vendo, botando vários códigos até que, que seja quebrado ali. Esse teste de força bruta é muito comum, assim, tem sites os caras ficam testando usuários sem diversos usuários sem até, até conseguir, né? Então, cara, tem diversos tipos de teste, né? Tem, tem pessoas bem especialistas nisso. Eu, eu sou basicão, assim, sou meio cabaço nisso, faço o básico. <risos> mas tem os caras monstros, assim, né? Essa parte de teste de inclusão, e aí os caras têm diversos outros exemplos para passar, assim, de forma macro é. É, ele, é mais ou menos isso.
0: Até, até hoje, cara, o dia que nós estamos gravando, 4 do 2 aqui de 2021, é, eu vi no Instagram, não sei se é verdade, tá? Mas é, parece que invadiram um, um sistema do governo lá. Qual que foi, Vina Acho que é do Ministério da Saúde, se não estou enganado. O governo do Ministério da Saúde. E daí, tipo, o cara deixou uma mensagem aberta no site lá, o que entra, assim, falando, né, esse site é uma merda, não sei o quê. <risos> o sistema
1: de vocês é ridículo. <risos> Sim, Sim cara. criança, não sei o que consegue invadir
2: um bagulho assim que eu cara escreveu. <risos> Sim. Cara, é que, que aí, né... Posso me queimar aqui talvez, mas é que eu acho que é, geralmente esses é, ambientes de instituições é, públicas, assim, também é, são mais complicados, né? Porque geralmente é muita coisa de concurso e aí os caras contratam às vezes terceiros para fazer, né? É, a parte de segurança é, e tal, é. contrata é, e às vezes as pessoas que estão dentro desses locais não, não tem a melhor preparação possível, entendeu? É, não são pessoas ali com, com tanta expertise que possam prever isso, possam pensar da melhor maneira. Óbvio, né? Não vamos generalizar. Tem muita gente boa, com certeza. Mas, tu vendo uh, no mercado né, privado, uh, tem muita, muita gente que foca no mercado privado, porque não quer fazer concurso, não quer nada. E os caras acabam... O tempo que Pensa, o tempo que tu vai estudar para um concurso, o louco tá estudando teste de inclusão, tá estudando proteção, camada de proteção para XYZ, entendeu? Então, a curva acaba sendo maior, porque a, as coisas no mercado privado acontecem muito mais rápido. Entendeu? Hum. Então, cara, tu vai ter o, o louco se fudendo todo dia porque vai ter uma aplicação nova, uma tecnologia nova e tal, e os caras do, do ambiente é, público, né, eles têm uma curva mais demorada pra, pra chegar lá, então os caras vão ter um contato menor com as tecnologias novas, vão estar usando muitas vezes é, ambientes que estão vulneráveis, né, porque aí pensa, cara, assim, empresa privada, né, elas têm ali diversas pessoas trabalhando, às vezes os caras têm ambiente muito antigo que é legado, né, e aí, sei lá, não vai mexer, porque pode dar pau nos clientes, ficar indisponível, x, os caras têm um puta trampo para fazer tudo isso, e, e em paralelo eles vão ter coisas é, novas que vão estar usando tecnologias novas, e tem aquele legado para mudar ainda. Pensa num ambiente público que os caras <coughs> vão ter muito tempo de tecnologia antiga, até chegar na nova, e aí tem toda essa, essa curva de, de aprendizado, de manutenção, entendeu? Então, é... Ao meu ver, assim, né a, a obviamente, os caras deixam muito mais coisa, por exemplo, é, fechada sem assim, entrar né, tá na internet justamente por, por isso, né? É, porque os caras têm um acesso mais restrito e tudo mais. Então, é, é, a minha visão é, é bem essa, né? Em relação, que nem há um tempo atrás teve lá do foi do TJ, se não me engano, né? Não, não lembro, que teve o ah, vazamento. E foi mesmo. É, cara, é um negócio que, que é complicado, né? Às vezes os caras não têm a preocupação, e geralmente os caras só vão ter a preocupação com segurança depois depois tomam no cu, entendeu? <risos> então, se isso já acontece no, no mercado privado, né? Que às vezes é não tenso, tem cara. que fazer, é. imagina no público, né? Que as coisas demoram muito mais pra acontecer. Tudo uma licitação que demora 300 anos pra rolar, até o cara conseguir adquirir alguma coisa, enquanto os caras aqui estão numa startup que, ah, tá, num dia viu um negócio, ah, vou implementar, amanhã começa e já era. Né? E essa parada da você falou da curva é, é muito
1: nítida, assim, quando você vê, por exemplo, é, eu não sei o quão grande é isso, mas já ouvi falar muitas vezes, tipo, de pessoas que é, hackeiam os sistemas para tipo, pedir recompensa para as empresas por isso. Uhum. Então, tecnicamente, elas fazem o vazamento dos dados, mas elas, tipo, ó, eu achei uma falha no teu sistema, quanto você me dá para eu contar aonde que tá?
0: Uhum. E
1: aí, você bota isso numa balança. E você falou ali, pô, a galera faz concurso público, tá estudando para isso. Ela, querendo ou não, ela entra numa régua, uma régua uhum. salarial, uma régua de competências ali, que ela pode ou não executar, porque, querendo ou não, o poder público limita muito o profissional, e aí o cara fica naquela, pô, às vezes o cara é muito bom, mas ele Sim. prefere optar pela, pela estabilidade dele de estar ali, do que por, ah, não, eu vou executar meu trampo aqui, vou dar meu melhor, porque daí eu vou, sei lá, ganhar uma recompensa salarial, é, subir de cargo, algo do tipo, coisa que no na área pública geralmente não tem. O cara entra Sim. numa régua e ele sabe que aquela ali é certo, mas ele não passa muito daquilo.
2: E não, e não só de profissional, cara... né? De tecnologia é. também.
1: É, e aí o cara que tá por fora, quando falou, pô, o cara tá correndo por fora, tá perdendo um milhão de coisa pra justamente tipo, chegar nessa galera e falar, oh, é o seguinte, velho, que aquele <risos> sistema bodoso que você <risos> colocou lá. Então, tem um furo. Quando você me dá pra
2: contar esse furo. Não, é e os caras são triparceiros, os caras tri cara deixam lá um TXT com tudo passo a passo aqui, ó, meu, vai, tá tudo certo, vem com nós, que é sucesso. Pega aqui, entra nesse Thor aqui, me paga esses bitcoins aqui e é nóis, tá? Tudo dado na mão, entendeu? Aí os caras estão fazendo backup em fita ainda, tá ligado? Porque, porque a tecnologia é mais antiga. Nossa antigo. senhora. Porra, foda, velho. Sim, porque daí tu pensa, cara, pensa esses... esses, esses de, de, sei lá, de sites de, claro, os caras não tem tanta informação sensível, mas sei lá, site da cidadezinha do interior aqui do Rio Grande do Sul aí, aí do Paraná, enfim os caras não vão ter a quantidade de, de profissionais aptos para isso nem vão, vão ter né, um investimento para isso isso que é isso que é complicado, né Foda. Foda, e,
0: cara, falando assim a gente falou muito de cibersegurança né, como é que é nos sistemas e tal mas, assim, essa, essa barreira numa, numa empresa, assim, ela, ela chega a ser, tipo, também física? Às vezes, tipo assim, ó, tem uma área ali que coisa dos ah, pontos, boa. tipo, super sigilosos. Boa, tem boa, uma organização, boa. tipo, físicas das pessoas pra, ó, vocês não podem entrar naquela sala ali, sei lá,
2: coisa assim? Sim, 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 boa, ótima. É, lembra que eu falei da parte de gestão de acessos? Mas isso acaba entrando também, né? E aí entra a parte de segurança física. E aí, por exemplo, cara, o simples acesso ao escritório, é, lá, por exemplo, aquela normativa que eu comentei lá do PCI DSS a própria ISO e tal, é, cita né, camadas de proteção é, física, por exemplo cara, eu vou entrar no escritório lá, eu tenho que ter um crachá identificando para saber que eu sou da empresa, de fato, a minha área, quem eu sou e tal é, acesso, por exemplo, ao data center lá digamos que é um acesso com crachá ou com uma tag lá, ou com digital, né, então vai estar cadastrado só quem de fato tem que ter acesso para ter fazer aquela manutenção porque daqui a pouco entra lá, lá no ambiente o Zezinho tem acesso a tudo, começa, né, usa um dos outros itens que a gente fala em segurança da informação, é engenharia social, vocês se já ouviram falar disso, hum. mas é basicamente alguém explorar a vulnerabilidade humana, né, alguém é, se passar ali, por outra pessoa, exato, se passar por outra pessoa, ou, ou chegar e, e pegar, um, um exemplo tosco, tá, que hoje é muito difícil, Acontecer, mas vai saber. Tá sei lá, eu ligo pra, pra vocês aqui e falo Ah, eu sou João jovem do suporte, cara, a gente tá fazendo uma atualização nos no softwares aqui, a gente precisa atualizar a tua senha. Pode me passar a tua senha atual pra configurar uma senha nova. E aí o cara vai lá e, pum, passa a senha atual. É um exemplo tosco, tá? Mas Tem muita gente que acho que faria isso, velho. Ah, eu se eu ligar ouvido, pro, cara, se eu ligar pra uma pessoa é, desinformada hoje e falar isso, sei lá, seu teu banco e tal, a gente tá fazendo uma atualização aqui, preciso das suas informações e tal, só confirma pra mim cara, acontece, é, é tipo um estelionato, tá ligado? Uh, mas bem focado pra, pra fazer é, na parte de segurança, né, pra obter informações pra um futuro ataque ou pra conseguir acesso a um ambiente. Eu uma vez, cara, eu vou contar essa história, aqui, é, só não vou falar pra onde foi, mas uma vez eu fiz um, um teste de engenharia social, eu trabalhava numa consultoria e a gente foi contratado pra fazer um teste de, é, que eles chamavam lá de red team, né, que cara, ter invadir do jeito que Meta, ligado? Aí ficou um brother lá do trabalho responsável pela parte de, de apps, o outro pela pela parte de sites mesmo, né? É, sites web, que ele tinha aplicativo, web, e aí eu fiquei responsável pela parte de engenharia social. Aí eu cheguei lá na, na loja, eu pesquisei lá, né? Ah, loja X, -z, suporte técnico e tal. Aí apareceu uma empresa que, numa, uma, uma disse, ah, a empresa que. Uma reportagem a ah, empresa. A empresa do Cauã é a nova responsável pelo suporte e manutenção uh, do, do Assis LTDA. Sim. Aí, oh, é esses caras aqui. Aí, meu, eu procurei. Aí eu peguei o nome lá da, da empresa do Cauã, botei no Google. Ah, a empresa do Cauã crachá. Aí apareceu um crachá lá. Aí eu peguei aquele crachá, editei, botei minha fotinho, botei meu nome. No paint mesmo, brabo. Aí, aí fui lá, mandei na gráfica, imprimi aquele crachá. Com o meu nomezinho, com a minha fotinho lá e o crachá da empresa. E pá. Aí, um crachazinho, né, de terceiros da, dessa loja que, que eu apliquei o teste. E aí, fui lá, né, cheguei como quem não quer nada. E falei, bah, eu, 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 cheguei, eu né, cheguei lá, arrumadinho, bonitinho e tal. Ah, então eu sou da... com o crachazinho no pescoço. Ah, eu sou da, da empresa do Cauã aqui. Uh, a gente tá fazendo uma manutenção na, nas redes Caramba. e tal, da loja, que tá muito... É, tá muito lento, a gente tá trabalhando na melhoria blá, 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 e eu vim pra fazer manutenção, eu precisava de acesso ao, ao, ao datacenter aqui da, da loja, né, que é onde ficava lá os servidores e tal. Ele, tá, tu tem um número de chamado aí, eu falei, pá cara, acho que sim, deixa eu confirmar lá com a central que eu sou novo aqui, né, tô começando essa semana, primeira semana e tal, desculpa aí. E aí, mandei uma mensagem pro, pro um dos que trabalhavam comigo e falou, meu, forja aí um e-mail. É, de, de service, é, eu falei, ah, pra qual e-mail que tem que mandar mesmo? Deixa eu confirmar se foi enviado. Ele falou, ah, é pra esse e-mail que tá, falou no meu e-mail. Aí eu anotei, mandei pro cara lá. Ele criou lá um é, service desk gmail.com Mandou e-mail pros caras ah, não sei o que, ticket de manutenção A rede, técnico responsável João uh, RG e tal, papapá botamos lá os um dados fake e, tá, daí enquanto isso eu comecei a puxar papo com segurança lá, né? Ah, fiquei brother do cara, e o cara começou a falar. Eu não entendo porra nenhuma de carro, tá ligado? Do nada o cara começou a falar de carro, eu paro, sou especialista em carro agora, né? Aí comecei a trocar <risos> ideia e tal. Não, pois é, tô querendo comprar um carro e tal, não sei o quê, mas eu não... ah, o cara começou a me dar várias cordas ali. Aí daqui a pouco o cara falou, ah, mandei um e-mail aí, meu colega, né? Mandei um e-mail aí. Aí eu peguei, eu falei, ó, oh, vê se chegou o e-mail, o cara. Ah, chegou aqui, beleza, vamos lá. Nossa. Liberou ali. Foi comigo lá, me liberou acesso ao data center, aí né, é, aí eu só pluguei o Note ali no, no servidor, aí eu comecei a interceptar tudo, pegar tráfego, aí peguei, fiz scan tudo, peguei um monte de informação e etc. Nossa, Enfim, fiz o, fiz o diabo lá. Mas tudo, é. tipo assim, um pouco, pouco conhecimento técnico, assim, bem dizer, porque obviamente a partir do momento que eu cheguei no data center, e aí eu consegui botar o meu colega que é expert em teste de intrusão Acessar é, remoto minha máquina é, e aí ele foi me ajudando a fazer as paradas e a gente foi fazendo ali. Daí eu, fiquei, cara, eu passei a tarde inteira lá grudado no negócio. Eu falei: Ah, outro dia aí eu ah, é, a gente fez alguns ajustes e tal. Nos próximos dias é pra dar uma melhorada. Aí, mas muito obrigado. Um Capei cara. o gato, saí fincado. Foi, foi uma certa adrenalina assim, mas depois foi bem legal. Que... Que doido, cara.
1: Vocês mas, Falharam mas... com sucesso, né, velho? É, exatamente. cara já saiu
2: Respect mais lá, tá ligado? A versãozinha completa lá, velho. Exato, saiu igual o carinha do GTA <risos> lá. Com é a musiquinha no fundo. Uh, mas, tipo, são. são é, cenários que dentro. Desse, como eu falei, cara, segurança e informação é muito extenso, tá ligado? Nossa. Então. É. É, é muito. É, é muitas áreas, muitas coisas. E aí, voltando nessa parte que tu comentou do, do acesso físico, justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Ou também pessoas. Porque a gente tem muita, muitos casos também de fraude interna, né? Pessoas mal intencionadas. Hum, e aí, é também, daqui a pouco... É, daqui a pouco, assim, acesso a algum ambiente que tem, tem mais informação, acesso ao estoque, né? Que vai ter lá os computadores, os discos, etc. Então, deixar só pessoas, tanto para pensar em furto e tudo mais, quanto também para daqui a pouco o cara... É, rouba, o cara entra, né, sem identificação ali, tá tudo aberto, o cara rouba um notebook que seja, pega o HD, espeta em outra máquina ali, pega as informações, entendeu? E aí tem também, obviamente, né, tem camadas de proteção, tem criptografia de disco para isso e tal, mas tem diversos controles também físicos para para evitar esse tipo de coisa.
1: Estava falando sobre, tipo, né, agora deu exemplo do, da pessoa mal-intencionada ter acesso, né, a, a, ao que não deveria, digamos assim quem trabalha, tipo, nessa área de segurança de informação, independente se for uma área de acesso restrito dentro da empresa ou não, ela tem algum termo de sigilo, alguma coisa do tipo, assim, que ela tenha que assinar pra, tipo, ó, você vai ter acesso a informações sensíveis, só que, sei lá, se ocorrer um vazamento, vai ser feito uma investigação e se você estiver no meio, você vai pro saco. Tem alguma uhum. coisa desse gênero, assim, na área ou não?
2: Cara, empresas maiores tem, tá? As empresas, é, na verdade, toda empresa, geralmente, né, um pouco mais estruturada, tem lá um termo de, quando o cara entra, recebe lá o computador, uh, as coisas dele, já tem um termo de, de uso lá, de uso seguro, né, e aí logo que o cara entra, a, aí aquela parte que eu comentei, da parte de compliance, né, é, existem é, diversas, uma política de segurança, né? que vai dizer lá o que, que tem que ser seguido e tal, vai dar diretrizes e várias normas que vão apoiar, por exemplo, a norma, sei lá, de uso de, de ativos de TI, comum é sei lá, o cara vai usar o computador ali pra trampar, tá ligado? O cara não vai meter um CS ali, meio dia, não, o cara vai usar o negócio ali pra, pra trabalhar, vai uhum. cuidar, vai ter a parte lá de classificação das, das informações, não compartilhar dados sensíveis, blá, blá, blá. Então tem ali, nesses termos de uso, né, assim, tu geralmente recebe tua máquina, tu assina ali que tá de acordo com, com os termos da empresa. E aí, dependendo, se o cara, né, beleza, já passou por todo esse processo ali, já tá, e o cara vai começar a ter acessos a informações, cara, mega sensível de negócio e tal, geralmente o cara assina um NDA lá, um termo de confidencialidade, né? Por exemplo, sei lá, eu sou aqui, tô criando um produto novo, mega revolucionário, eu vou pegar as pessoas que vão estar naquela criação, naquele projeto, vou assinar um NDA com elas tudo ali. Qualquer zica que der, aí você pode abrir investigação e tudo mais, né? Se der algum problema aí vai de acordo com as penalidades do, do, do que foi acordado os termos e tal, mas é, geralmente tem sim, tá? Desde o momento que qualquer colaborador, quando entra nas empresas, que já tem uma estrutura de segurança e informação, já passa por essa, esse primeiro onboarding, né? E aí, nesse onboarding, essa, dentro, geralmente, dentro do, da, do time de compliance mesmo, tem uns treinamentos de segurança, né? Que é, cara, dá um, um... Pensa que a gente hoje trabalha com tecnologia, tem um pouco mais de ciência de segurança, então, né? Já tá um pouco mais ligado, mas tem pessoas, às vezes, que estão entrando dentro da área, ou, cara, eu já... já Prova de consultoria, até, já dei, sei lá, pra médico, entendeu? Os caras estão ali estudando o bagulho do corpo humano, tá ligado? Quer salvar a vida, não quer salvar nada. Aí os caras, né, explicar a segurança da informação, da palestra, né, explicar os riscos que tem, os ataques que tem, bababá, dar um overview geral para conscientizar as pessoas, pra elas começarem a tomar mais cuidado também. Tá então passa por todo uma, uma, um processo de criação de cultura de segurança, né? Então, é, assim como. É, que nem eu comentei lá que o DevOps É cultura, a segurança também é cultura né? Claro, tem pessoas especializadas Em, em, em partes Mais tecnológicas ou processuais De segurança, mas cara Se, se não ser Cara, eu posso aplicar assim, as tecnologias Mais vendidas do mercado Mais top de linha, gastar milhões De segurança, pro Zezinho ir lá Pegar e tirar uma foto do da, das, pega ali o celular, ah, apliquei ali, o cara vai vazar dados, de jeito nenhum, nem por e-mail, nem por não sei o que, rede social e tal, o cara vai lá, pega o celular, pá, fotão da tela, com todas as informações que quiser ali sensível, entendeu? <risos> e agora com home office então, cara, putz, Nossa, tu, sim, muitas, cara, muitas empresas tinham controle a nível de rede ali, de máquina, plugada, com agente, não sei o que, agora pensa, né, essa parte de tu mandar a máquina pro teu, que nem... É, eu e outras muitas outras pessoas que estão trabalhando é, remoto que tem um onboard remoto os caras mandam a máquina lá algumas camadas de proteção mas vai muito do do cara ali né de quem está trabalhando de ter essa cultura e também tem diretrizes né nessas boas práticas aí da própria ISO por exemplo que falam para o RH tomar conta, uh, cuidado no momento da contratação também da, da pessoa né para ver se ela tem algum histórico ali tal de algum tipo de problema assim que pode acabar ocorrendo numa o problema é o futuro para a empresa, né? Então são diversas etapas assim para proteger o ambiente. Eu vou entrando num assunto no outro, já Não, Ah, Tomás, você tá
0: passando a informação para nós aí. É delicado, né? Não tem é, um porque amor, vai ligando uma coisa
1: outro, na né, outra, né, eu vou
2: lembrando né, de uma coisa aqui, já vou falando. É...
1: E esse bagulho, até de você ter falado do, da, da galera estar tá em casa, né? É uma parada que sempre falam, assim, em relação a, a vírus, essas paradas, né? Quando alguém perguntar, ah, qual que é o melhor antivírus para o meu PC? Cara, é você, velho. É, <risos> é você, mano. Se você não tiver cuidado, se você não, não, tipo, não ficar ligado no que estão te enviando no e-mail, no que você tá abrindo, no claro. que você, você tá navegando, cara, você tá lascado. Você pode colocar o melhor antivírus pago que existe no mercado ah. que vai, vai dar bosta, velho. Não <risos> adianta. Sim.
2: Sim, é que nem eu falei, existem, às vezes, esses 0,10, né? É, que são coisas novas, que os antivírus não têm ainda o conhecimento daquilo, e aí executa, claro, né? Hoje em dia é um pouco mais difícil, né? Saem, obviamente, bastante, mas. É, a, a, os, hoje existem inteligências globais, assim, que os caras, sei lá, um, um provedor de antivírus, um fabricante, ele tem informação do mundo inteiro, né? Ele vai ter diversos agentes do que é mundo, vai pegando informação e vai jogando lá para um, um, uma, uma base de conhecimento global, que ele vai né, identificando e tal, e diversas métricas, mas. Cara, sempre vai sendo coisa nova, muitas vezes pode ser que o melhor antivírus não tenha aquela, a, aquela vacina ainda, ou a, a, aquele comportamento, né, porque antes antivírus era muito baseado em vacinas, né, que chamava é, Então são é, é, reações a comportamentos, a arquivos, né, restos de arquivos, e hoje em dia já é muito mais baseado em comportamento de máquina, mas é, é um mix dos dois, né, então são... São essas coisas. Aí o cara vai lá e baixa uma foto com TXZ e, e já era, tá ligado? Puta,
0: <risos> daí ferrou. Tem um arquivo, <risos> tem, tem um clássico, né, cara? É, é, uns comandinhos que você copiava, assim, jogava no TXT, deixava ponto... acho que ponto SH, sei lá, alguma coisa assim. Uh -huh. E mandava pra alguém. Ponto daí, bate. Tipo, o, bagulho, o bagulho desligava. É ponto bate no Windows. Uh -huh. O bagulho desligava a máquina, tá ligado?
2: Isso aí pessoa... foi as primeiras paradinhas que eu fiz mandava pro MSN. <risos> aí no Windows XP, tá ligado? Eu podia trocar o ícone aí eu botava Nossa. o ícone de música, sabe e aí mandava pro cara oh, te liga nessa música aqui, que massa o cara lá baixava, pau é, não você era nada de velho. é, é o cara nem se liga, né é. o cara eu começa umas na umas três vezes não consegui nem ouvir Ah, é. minha máquina, vou abrir essa música e desliga o tá, um macumba esse troço tá meio esquentando esse é aqui. o famoso som pesado
0: é. pesadão,
2: velho
0: Bom, é, aproveitando que a gente falou desse negócio de abrir arquivo nada a ver aí, é, João, o que, que você acha? De, tem alguma dica aí pra galera pra... o que, que a gente pode fazer pra evitar tipo, cair, sei lá, alguém me hackear pegar a senha do meu cartão aí online ou invadir meu e-mail, sei lá tem algumas, algumas prevenções que a gente pode fazer assim? Ah, para de usar se
2: para liga usar. <risos> não, sacanagem aí é, não, cara, é, cuidados básicos, assim, tá? É, o cliente usou o exemplo aí de compra online. Cara, sempre o cartão virtual, principalmente alguma loja. Cara, pode ser as lojas mais confiáveis aí de mercado, sei lá, Magazine Luiza, ponto Rio, Casas Bahia, essas mais é, conhecidas, né? No momento pode ter algum tipo de vazamento, né? A gente vê empresas gigantes. Cara, Facebook, Google, é, Uber, enfim. Cara, os caras é, milionários que trabalham dia a dia com tecnologia, os caras têm vazamento de informação, Entendeu? Então, cara, sempre usar aí é, cartão virtual, né? Porque hoje todo, todo, todo banco ali fornece cartão virtual pro cara usar. Tem muitos bancos que nem deixam mais o cara usar com cartão físico em, em compras online. Então sempre tentar usar isso. É chato, mas usar senhas diferentes, né? Porque uma vez que vaza uma senha, o cara usa a mesma senha em tudo, por exemplo. Aí eu vou lá e fiz um cadastro num sitezinho ali, sei lá, para jogar um joguinho. E vazou aquilo, pode ser um site mais mal cuidado. E, cara, as pessoas com acesso podem tentar, né? Usam lá os botzinhos pra tentar autenticar a tua senha em qualquer lugar. E vai deixando ali, entendeu? Então, eu sei que é chato, mas.. É, usar senhas diferentes. É. Cara, se tu não quer armazenar senha. É... Existem né, hoje cofres e senhas que tu. É, o, o, o free, né? Sei lá, o Kipaz, Last enfim, que tu tem uma senha mestra. E aí tu armazena todas as outras senhas tudo nesse cara lá. É, uma, é o que eu uso hoje, né? Cofres de senha e, tem, e tem, tem outras né outros meios daqui a pouco, cara, se tu vai entrar no site uma vez, cara, gera uma senha aleatória forte ali, deixa quando se tu precisar uma outra vez usar receta a senha no teu e-mail cara, coisa eu assim, isso, isso
0: é um negócio que eu tenho medo assim, às vezes eu vou, eu vou me cadastrar num site lá pra fazer um negocinho, só uma, uma coisa ali uhum. eu não conheço muito bem o site de eu fico cabreiro, assim, porque às vezes eu uso o e-mail, né? E eu tô usando a mesma senha que eu uso no e-mail aqui pra fazer meu contexto. Ah, Pô, será que então. os caras vão usar essa minha senha pra tentar logar no meu e-mail? Sei lá, né? Então você não sabe de onde que é o, os caras ali, né? No Exato, direito. exatamente. Eu, eu, fico, eu fico meio cabreiro às vezes com essas coisas ah, aí.
2: Cara, e assim, teus dados estão aí tá ligado? Todo mundo já tem acesso aos teus dados. Em algum momento, em algum lugar, vai vazar, entendeu? É cara, como a gente falou lá no início, né? Eu me não,
0: eu já vou contar. Esses dias eu me ferrei, pode continuar falando aí.
2: Não, só, só concluir aqui o raciocínio, é que nem a gente falou no início, é tipo, é, vai vazar em algum momento, vai ter uma vulnerabilidade, vai ser explorado, então, cara, é questão de tempo, é, não é de se vai ter falha de segurança, mas quando, tá ligado? Ah, então, bom. cara, em algum momento pode ter, e aí teus dados podem estar expostos, e é, é uma coisa que hoje em dia a gente tem que lidar, né?
0: Então, cara, é, eu me ferrei esses dias aí, porque eu não me cuidei também. Foi assim, é, eu tava eu eu tipo eu salvo todas as minhas senhas na, no Google lá, que deixa você ficar salvando as senhas sozinha lá, uhum. para todos os sites, uhum. tava salvo lá, daí ele ficou me avisando, ó, oh, talvez tua senha tenha sido exposta em algum lugar aí e tal, daí tinha que atualizar as senhas lá, eu fiquei, eu, ah, tava nem para pra essa porra aí, vou continuar usando aqui de boa, até que chegou um dia, véio, eu tava na praia, daí foi no final de ano até, daí chegou uma compra no meu cartão lá, tipo de 8 dólares, eu, puta que merda, né, velho? O que será que é isso aqui, né? <risos> daí eu fui ver, foi lá do PayPal, alguém tinha usado minha conta, tinha meu um, um cartão cadastrado lá. Uh -huh. e aí o cara fez uma compra e uma compra recorrente ainda, como se fosse um Netflix, eu não lembro o que, que era, era. Era uh -huh. tipo um, um site de streaming, assim. E ia ficar caindo todo mês. Daí eu puta que merda, né? Eu consegui, eu consegui cancelar a recorrência da compra. E daí fiquei lutando pra cancelar esses 8 dólares que caiu ali, né? Que no final ia dar uns. Uns quase 50 pila aí pra mim, né? É. Daí, cara, eu fiquei uma semana pro Pico, pra conseguir... Conseguir o estorno com o Paypal, né? Os caras, daí no chat o cara falou assim que não tinha vestígios, que não tinha sido eu, tá ligado? Ah, apareceu.
2: Eu não nem tinha, tinha visto que, que eu tava fechado aqui. <risos> não tinha
0: vestígios que tinha sido eu? Tipo assim, ó, parece que foi você que fez a compra mesmo. Tipo, o cara perguntou pra mim assim, não tem nenhum parente teu que usa a tua, tua conta do Paypal? Eu falei, cara, foi uma compra em dólar, nunca, nunca usei pra comprar em dólar aqui no PayPal, tipo, olha é o meu comportamento. Deu o cara, não, beleza, vamos estornar porque é pouquinho, tá ligado? Cara, <risos> então beleza, se torna aí, velho. cara, Sim. Eu,
1: aconteceu um bagulho parecido comigo, aproveitar o exemplo, só que não foi totalmente culpa minha essa parada. Foi tipo assim, eu, eu, vi, eu vi um, um propaganda, uma, um. Não lembro que, que produto que era, um teclado, só, alguma coisa assim, num site. Beleza, fui lá no reclame aqui e dá uma olhada, né? Sitezinho, ó, princípio confiável, beleza, Boa. coisa assim, coisa tipo, que tava iniciando, sabe, tinha bem pouca é, interação lá no recama Aqui, mas as que tinham estavam todas respondidas e todo uhum. mundo tinha dado um good pro cara lá, beleza. Só que o que, que rolou, cara, invadir o site do maluco, era tipo, pelo que eu entendi, assim, depois da história, assim, é, era um, um cara, tipo, sei lá, que nem a gente, que tava vendendo algumas coisas, tipo, importando umas paradas da China e daí vendia em quantidades menores pra, uhum. pra brasileiro, né? Fazia a transação e, e realmente ainda ficava mais em conta do que comprar daqui, né? Quem não queria esperar muito tempo. E aí, tipo, hackearam o site do cara, que provavelmente devia ser em algum, algum servidor público, alguma coisa, o cara não tomou um cuidado. E aí, tipo, colocaram umas ofertas, tipo, mais baratas do que o cara tinha. Tipo, não era uma coisa absurda, mas era mais em conta. E aí quem comprou, no caso eu, né? Comprei lá no bagulho, beleza, interação da hora, né? Tipo, porra, site com respostas ok. Falei, pô, da hora, né? O cara deve estar começando. Realmente estava, só que no momento que eu fiz a compra, já tinha um hackeado o site do cara. Já tinha hackeado. Cara, isso é uma baita, velho. E caiu muita coisa no meu cartão, velho. Mas tipo, muita coisa. Muita compra. E tipo, tudo seguido. O cara avacalhou daí. Avacalhou, velho. Daí eu peguei e entrei em contato com o banco. Aí, né? Mesma coisa, só que daí foi muito rápido, assim, porque como foram muitas compras em lugares diferentes, de valores totalmente... Até tinha uma, um bagulho de pagamento de táxi, velho, vocês têm entendendo ideia?
2: Caraca, não, nossa, Deve ter usado, mano. tipo,
1: 99, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Aí, daí mulher não. Seguinte, acho que é melhor nós bloquear esse cartão, porque, cara, só estornar, pode ser que daqui uns dias apareça de novo, você tem que ligar de novo. Ah. Né? Aí, beleza. Aí o cartão foi, foi pro saco, e daí me mandaram outro, daí transferiram todas as contas pra lá, etc. E aí, depois, um tempo, eu fiquei puto, né? Tipo, tal, que daí não que eu comecei a desconfiar da parada quando não mandaram nota fiscal, tá ligado? Aí eu fui ver, e aí tinha lá. Dei várias pessoas reclamando a mesma coisa, eu reclamei aqui, e aí o cara começou a responder. Que, tipo, tinha nossa, um hackeado o site dele, nossa. que ele tinha perdido, tal. E eu falei, puta, olha o prejuízo, cara. Imagina quantas pessoas não compraram. Porque tinha várias é. paradinhas, assim, que era, tipo, ah, 50 mais em conta que o normal, tipo, 70, um <risos> bagulho que era mais caro, 100. É, galera, então, tipo, não era um bagulho totalmente absurdo, uhum. mas, tipo... Pela confiabilidade, nós reclame aqui que a galera comprou. Só que sei lá, em dois dias os caras tocaram horror numa galera.
2: Boa. Que Boa. É, até falando, cara, nesse negócio que a gente come, acabou começando a falar sobre proteção. Reclame aqui é uma baita é, coisa que dá pra ver sempre, pesquisar o site, a gente comprar. Aí tem uns bagulhos mais avançado né? Pro cara, por exemplo, eu sempre olho o certificado do site lá, né? Do cadeadinho lá, vejo a origem do certificado, se tá de acordo com, com a, a loja, por exemplo, do site, a emissão, por onde que foi e tal. É, algumas coisinhas mais, mais cara, as coisas mais básicas essas são são ótimas opções entendeu? pesquisar sobre a loja antes é, o site também antes de fazer um cadastro ver né dar uma olhada se é confiável porque cara hoje, os caras clonam um site assim perfeito entendeu é muito difícil tu, tu identificar assim como o phishing que os caras fazem né é, cara eu por é, e-mail assim esquece entendeu é pouca coisa que eu que eu abro assim de para muita coisa eu, particularmente o Gmail, né? Tem muita. Os caras tem o melhor é, anti-spam do mundo, né? Então. Muita coisa é barrada, mas às vezes entra uma coisinha aqui, outra ali. Eu direto, eu, eu acabo recebendo por SMS. Ah, sua conta na caixa foi bloqueada, que aqui pra desbloquear, entendeu? Então essas coisas, cara, entendeu? Tipo, pá, eu digo, eu não tenho. Eu tenho conta. Não tenho conta na caixa, né? Mas, digamos que eu tivesse, cara, né, primeiro não sai clicando em qualquer coisa, em qualquer link e tal, então é, essas coisas básicas são bem importantes e agora tu falou desse negócio de, de fraude e tal, existe um, uma outra parte que não é ligada diretamente à segurança, né, que é a parte de, de fraudes, né, que principalmente de, de bancos, né, bancos e instituições financeiras tem lá uma, uma área de prevenção de fraude, os caras ficam olhando o comportamento de compra e tal, ah, o João sempre compra mais ou menos esse, esse valor por mês, aí vai criando uma, histórico, né esse valor por mês, nessas lojas e tal, vai, ah, geralmente compra aqui no Rio Grande do Sul do nada, ele vai comprar lá na Bahia 5 uh, mil reais que ele nunca, acaba, nunca passa lá de mil reais então tem algumas paradas de comportamento que acaba, não é segurança e informação né, mas, mas por tipo curiosidade e tal que vão mapeando e tal e em algum momento já, já identificam e barram transações e tal para evitar prejuízo né? os bancos já tem milhões aí no ano, só separado para fraude, né? uma aporte... um prejuízo
0: ali mesmo né? é, ele já prevê
2: <risos> e brasileiro, cara é o bicho mais desgraçado pra fraudar né? é, então é. imagina aí pros caras criar phishing, fazer engenharia social, porque cara, a gente é muito criativo a gente é muito criativo pra essas coisas os caras querem testar tinha um brother meu que trabalhava numa uma empresa de... de caixa eletrônico aí, e os caras queriam testar os... ele contando as histórias, né não sei se é não tipo, posso estar repassando fake news mas ele ele faça no que os caras quando queriam testar alguma algum, uma nova máquina, né? Uma nova um caixa eletrônico que eles mandavam ficar um tempo aqui no Brasil também para ver que os caras inventam de fraude, sabe? Então, pra a gente para ver como a gente é é é, tão, é muito criativo que a gente é referência mundial, né? Além de Eu futebol em aprender em, em Cara, fraude também.
0: Sim. Cara, e é uma pergunta aí. Por que, que os, os esquemas da, da Apple aí são, tipo, sempre super seguros? Eu tenho um Android aqui, mas o iPhone sempre vai ser melhor que o. Que o muito seguro, por que é disso?
2: Cara. É um mesmo? Na verdade é porque eles são bem mais restritos, né? É. Quando tem um, um ambiente, digamos assim, ele é mais fechado pra te subir qualquer coisa na loja, é uma burocracia, claro, às vezes pode subir alguma coisa, né? É vulnerável e tal, mas eles têm um, um ambiente mais, que nem assim, Android, é um bagulho de software livre, tá ligado? Então, hum. o pessoal vai ter muito mais acesso aos códigos para criar exit loja, criar qualquer tipo de coisa. E já no, na Apple, no Mac, né, é um pouco mais fechado. Então, tudo que tu vai, vai, vai executar, geralmente é, de um, é, é da própria loja, Algumas coisas que tu não vai conseguir executar, tem um controle... É, por exemplo, para te rootar, né, criar um root de Android, é muito simples, né? Tu virar root do teu, teu sistema operacional Android, do teu celular. Já o da... Da, da Apple, é mais complicado, já os novos modelos já é muito difícil, tu não consegue mais, tem, então geralmente os caras, é, quando os caras vão fazer algum tipo de teste, alguma parada, eles pegam um, um iPhone numa versão, sei lá, um iPhone, hoje está no 10, 11, sei lá, eles pegam, sei lá, um iPhone 5, 6, que já tem uma versão de sistema operacional é, desatualizada, e eles não atualizam no primeiro momento, né, sem fazer o update, e aí começam a usar aquele cara para testar e tal, pra, pra conseguir, né, é, explorar, mas... Cara, na minha visão é mais por conta desse, dessa parte fechada, né? E outra, né? É por que os caras atacam mais Windows do que Linux, né? E tem mais uso. As empresas, têm um número muito maior de empresas usando Windows do que Linux. Tem um número de pessoas muito maior usando o Android do que, gente no Brasil, né? Do que iOS, por exemplo. Né? Então, cara, quando um cara vai fazer o ataque, ele vai sempre tentar o caminho mais fácil. Ele é igual a gente... Pessoal a tecnologia tá vagabundo. A gente só quer fazer o negócio do jeito mais fácil possível. Entendeu? A gente quer, quer fazer da maneira que vai dar menos trabalho e seja mais fácil, para Pra evitar, evitar retrabalho. Então, a gente tenta pensar uma vez e, e codar. É, aliás, pensar duas vezes e codar uma, né? Então os caras da mesma forma vão tentar. É, vão tentar invadir ali o que tá, tá mais fácil o acesso.
0: É aquela velha história, né? O. O programador bom é o preguiçoso, né? Porque ele só vai fazer o bagulho uma vez e não quer fazer mais nunca mais aquele bagulho.
2: Eu só fez <risos> uma <risos> vez e vai funcionar pra sempre. Tá Exato. Então, o cara Esse vai é pensar em bom. tudo. <risos> o cara vai pensar duas vezes pra pensar em tudo e vai fazer o código uma vez. Forte abraço. <risos> então é então assim, a gente assim, sempre ó. vai...
1: Tem um, tem um recado aqui, ó se tiver algum hacker ouvido na gente, para de ser vagabundo e pare de hackear <risos> meu Android, seu viado. Vai hackear um iOS lá, cuzão. Vai ser um bom profissional na sua área. Já que você está em casa o dia todo para hackear alguém, hackeia um iOS, vagabundo. <risos> ah, o cara vai fazer, hein? O cara vai pegar só de raiva e vai,
2: vai... E aí vem aqui
1: contar a história para nós, se conseguir. <risos> é, exatamente.
0: <risos> é, tem aquele cara, né? Eu acho que o Gab... Não sei quem é, Pato, né? O apelido do cara lá, um hacker que ele invadiu um iPhone. Tem um cara que invadiu um iPhone aí, ele... Até foi no flow podcast esses dias aí, ah, não lembro que o nome do quem que é. mas é, enfim, cara, a gente falou muita coisa de segurança da informação, cara, muita informação, mas agora conta um pouco de, de você aí, João, cara, é, qual que é o teu cargo hoje, o que que você faz e qual que são as tuas responsabilidades aí?
2: Tá, cara, atualmente eu trabalho, é, eu, eu tenho minha, minha própria consultoria de segurança aqui, trabalho com a parte de segurança em nuvem, cloud security, principalmente AWS, né, é, atendo obviamente algumas coisas de, de Azure, mas como eu falei, eu sou fanboy da AWS, eu prefiro muito mais trabalhar com a AWS que com Azure, e cara, é basicamente isso, hoje é eu e mais um colega que a gente começou essa iniciativa até agora no, no final do ano passado desse ano, é, prospectando alguns, alguns clientes e tal, conseguimos alguns clientes grandes e a gente está trabalhando aí nessa, nessa parte bem voltada à segurança em nuvem, e aí cara, pega tudo, né, a arquitetura a parte de resposta a incidentes, a gente tem criando alguns, como eu falei, né? É preguiçoso, né? Então, criar alguns bots para responder a incidentes, eventos e tal, playbooks de resposta a incidentes. Então, é, é bem focado nessa linha. E é isso, cara, basicamente. Que Bastante base, com e, consultoria. E,
0: e que faculdade que você cursou, velho, para chegar eu, onde você tá hoje? Hein? Eu
2: fiz segurança essa formação mesmo, mas assim, né? Como a gente sabe, né? A faculdade foi ali uma. Uma base para ter uma um norte. Eu, cara, tive muita sorte. Assim, que eu comecei na área de segurança no meu primeiro semestre da faculdade. Eu já consegui. Eu comecei como quase todo mundo, né? Trabalhando com suporte. Então, eu trabalhei dois anos é, com suporte técnico lá, arrumando computador. Era uma empresa de. Cara, era uma empresa muito pequena. Era uma empresa de, que vendia RP lá, para tudo que é coisa, para loja, para post combustível, para mercado. Uhum. E aí, fazer suporte técnico lá dos caras, etc. Comecei lá a conhecer TI, né? comecei a fazer um curso técnico de TI e no meio do curso eu me formei na, na escola né que eu tava quando eu comecei a trabalhar eu ainda tava na, na escola no ensino médio me formei na escola e já parei o técnico e fui para a faculdade e aí consegui já o estágio na área no primeiro semestre e daí eu comecei a conhecer tudo né era uma empresa bem estruturada tinha é, essa ela tinha essa segmentação toda de segurança com várias digamos sub áreas né então eram um ambiente bem legal assim, Nossa, pra, pra aprender. É, foi, foi minha escola. E aí como fiquei lá quase três anos, assim, trabalhei bastante tempo com eles. E aí depois fui, fui, fui trabalhando em outros lugares. Trabalhei na. Essa empresa era de varejo, né? É, e depois trabalhei em empresa de hosting, como eu comentei. Eu vou falar os nomes, se o pessoal for no LinkedIn, vai ver. Então comecei na lojas render <risos> com, com, com a parte de segurança lá. Comecei trabalhando com gestão de acessos, daí fui migrando para algumas outras áreas, a parte de proteção de infraestrutura, na época chamavam de Cyber Security, Proxy, vírus, essas, essas coisas aí, é, depois trabalhei numa empresa de, de hosting chamada Amber, lá também, parte de segurança e infraestrutura, trabalhei numa empresa posteriormente chamada Agility Networks, que é a empresa de consultoria, e lá atendi diversos tipos de clientes, de tudo que é ramo, é, com consultoria de diversas áreas de segurança, parte de, de gestão de segurança, comecei a estar um pouco mais de pentest lá. Uh, e aí, depois, fui para uma empresa que é onde eu conheci o Cauã, na, na DOC. Lá, fiz diversas coisas na área de segurança e comecei a me especializar mais com cloud. E aí, né, no final do, do ano passado, desse ano, é, comecei a trabalhar com a parte de consultoria em cloud security mesmo. Pô, é isso. E aí, pô. cara, aprendizado foi nessa, nessa trilha aí, né? Muita coisa de dia a dia, estudando muito por fora. faculdade, obviamente, né, te dá direções, né? Ah, então, a própria parte de, de gestão de segurança, tive muita muita visão na faculdade, a parte de redes, puta, acho que foi a matéria que eu mais aprendi na faculdade, foi a parte de redes mesmo, que é essencial para segurança também. Então, criptografia, que são coisas que tu usa no teu dia a dia, mas acaba sendo muito abstraído, né? E uma vez que tu entende, fica mais fácil de tu absorver coisas novas, entender co como as coisas funcionam, né? Ah, então, a faculdade aprendi muitas essas coisas e, cara, foi Fazendo, ó, aos poucos, aí, a faculdade. Acabei me formando mais no trabalho assim, na própria faculdade, <risos> mas acaba sempre ajudando com alguma coisa ou outra.
0: É, agrega muito mais, né, cara? Quando você trabalha, você aprende muita coisa ali. É, então, é um empurrãozinho que ela dá ali, né? Você aprende, Exato. Assim, a mão na massa.
2: Exato. E é, é estudo em casa, é, testar coisa em casa, e lab, 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 coisa no dia a dia que o cara vai aprendendo, umas ferramentas e tal. Então, é... é. É isso. Sim,
0: velho, é, além da faculdade que você falou, né, que é, você fez segurança da informação, uhum. é, o que mais que tem, assim, pra galera se especializar? Eu, eu acho que tem muita certificação que deixa o profissional muito,
2: muito especializado, né? Na, na sim, sim. Assim, né? É, então, é, cara, não é todo mundo que, que trabalha com segurança que faz, né, segurança da informação, é, é um curso tecnólogo, muitas pessoas fazem, é, sei lá, análise de desenvolvimento, ciência da de computação e depois vão se especializando em segurança, e aí, cara, tem, depende muito da área do cara, né? Daqui a pouco o cara é desenvolvedor, né? E vai trabalhar com a parte de segurança, desenvolvendo algum produto de segurança. O cara vai estudar muito a parte de desenvolvimento seguro e vai acabar conhecendo a parte de proteção, né? E conhecendo como funciona a parte de vulnerabilidades e tal. O cara que faz. E aí, né? O cara vai ficar mais focado na parte de desenvolvimento seguro, por exemplo. É, as pessoas que fazem, né? Os ethical hackers é, têm certificações próprias, né? Tem as. As mais conhecidas aí, Ethical Hacking, é, OSCP, OSWE, são, são certificações que o cara tem que fazer ele na prática. É, invasão, né? Então o cara tem uma trilha de estudo também, que vai entender como funciona a vulnerabilidade, como explorar os caminhos para chegar, né? o caminho das pedras. E aí o cara vai explorar. No meu caso, né, que é mais é, focado em cloud, então tem certificações das próprias é, clouds públicas aí, né? Azure, Google... É, é AWS, então são certificações específicas de segurança nessas infraestruturas. Aí tem certificação para quem vai para mais para a área de compliance, né? Tem certificação de PCI, que é o cara é internal auditor ou auditor externo e tal. Que daí o cara vai conhecer lá todos os itens de compliance, ISO 27001 e tal. Então depende muito de para onde o cara quer seguir, né? Diversas certificações aí que que podem ajudar a, a pessoa, né? E obviamente, né? Certificação, acho que a certificação é, de, para quem vai trabalhar com compliance, né, que é muito, é, digamos assim, bastante coisa teórica, assim, políticas, né, seguir padrões e tal, acho que é bem, bem legal e tal, é, a própria certificação de OSCP, ou são certificações práticas, né, o cara é metendo a mão na graxa mesmo, é, então são certificações que vão ajudar muito, cara, a evoluir. Certificações que nem as das nuvens, assim, é, é muita teoria e, e casos, né, então, tu vai conhecendo, sabendo como usar aquela tecnologia, qual a melhor maneira de uso, claro, tu vai ter que saber, obviamente, os conceitos, né, as bases, a criptografia, é, a autodisponibilidade, o negócio tudo, né, é, é, comunicação e tal. Então, tu tem que ter aquelas bases e essas certificações vão te ajudando a, a conhecer mais coisas, né, a, a ter visões diferentes também. Então Que
0: massa. Assim, é, me passou agora pela cabeça que a gente não falou, para quem não conhece e tá ouvindo, a AWS é o serviço que a Amazon disponibiliza de computação em nuvem aí. Eles são um dos melhores que tem no mercado, por isso que o, o Joãozinho também é <risos> fã dos caras, eu também é. sou fã deles.
2: É, hoje as principais são aqui no Brasil, principalmente, né, a AWS, a Azure, que é da Microsoft, e a GCP, que é da Google, né, são as principais. Hoje a gente tem mundialmente, né, maior uso é acaba sendo a AWS, acho que é 30 e poucos por cento, aí a, a Azure tá nos 20, e aí o resto se divide ali com o GCP, com o terceiro, e tem as outras, né, tem, é, tem Oracle Cloud, tem a Alibaba Cloud, enfim, é, tem diversas clouds aí menores, né, que tem menos uso, principalmente aqui no, né? no Brasil, na Ásia, os caras usam algumas outras também, mas principais aí do mundo são essas aí.
0: Cara, e uma dúvida aí, é requisito saber programar para quem quer entrar para segurança da informação? Cara,
2: não. Depende da área, na verdade. Uh, a não ser que tu vá para a área de compliance, de segurança. É... Cara, tu vai se... trabalhar com compliance, tudo bem. não tem problema. Mas para as outras áreas, cara, é importante. É importantíssimo. Principalmente com a parte de, de segurança ofensiva. É porque assim, cara... Que... Antigamente, eu posso ser meio preconceituoso também, tá? Mas esses que eu tive, muita gente que trabalhava com segurança, os caras só queriam bloquear os bagulho, tá ligado? Os caras não não eram tão caveiras assim. Cara, na própria faculdade de segurança, muitas pessoas faziam porque não gostavam de desenvolvimento, sei lá, tinha meia dúzia de, 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 de matérias sobre desenvolvimento, né? Mais básica só. E era o, o terror, né? Se as pessoas passavam desenvolvimento, elas iam adiante. Muitas pessoas focadas em infraestrutura, e na época, né? Ah, e não faz tanto tempo, mas antigamente não tinha muita parte, de tinha, cara, tinha scripts, né? Não tinha parte de, de automação, de segurança, de código e tudo mais, principalmente aqui no, no Brasil, assim. Então, as pessoas eram muito voltadas à ferramenta, tá ligado? Ah, vou botar um firewall aqui, vou botar um proxy, vou botar um AF e tal. E era clique na tela e deixa o fabricante trabalhar, entendeu? E, cara, eu, eu sou meio contra, obviamente, né, cara, não, não precisa reinventar a roda, não vou criar um antivírus, né, dentro, dentro de casa, vou usar só para coisas mais, é, outra coisa, né, acho que uh, um dos princípios de segurança é privilégio mínimo, né, para tudo, tudo que tu vai usar, e um dos do que eu gosto de falar de princípios que eu tenho para a segurança é ter a segurança necessária, tá ligado? É, os caras vão falar, ah, cala a boca, vai botar tudo aqui, que tem de segurança. Mas, cara, às vezes tu vai dar um. <risos> às vezes tu vai dar um, um, um overflow de, de segurança ali no bagulho, cara, tu vai matar uma funerra com uma bazuca, entendeu? E aí tu vai ter mais custo. É, tu vai ter um processamento às vezes um pouco mais demorado, porque tem que passar por várias camadas de validação. Então, cara, é, 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 eu acho que é muito importante o cara saber desenvolver para ajudar desde o desenvolvedor lá, quando vai criar o, a, a aplicação, já criar o bagulho de uma maneira segura e tu criar é, itens de segurança, tu desenvolver algumas coisas, é, porque assim, ferramenta de mercado, óbvio, né, vai atender muitas coisas, mas algumas vezes a peculiaridade do teu negócio, pode desenvolver coisas ali que vão te ajudar a proteger o teu ambiente, a responder, a responder incidentes ali, já conhece o ambiente, sabe tipo de coisa que pode acontecer, então ninguém melhor do que tu, que tá na tua casa, saber o que fazer, entendeu? É, ferramentas são muito abrangentes, e ajudam muito, né, não sou contra ferramentas, mas eu sou um cara bem open source, tá ligado? É, é, cara, coisas que tu pode fazer no teu dia, tu pode desenvolver e que e que vão te ajudar. Obviamente, é, pessoas às vezes que vai... Muitas pessoas que eu vejo hoje que trabalham com, sei lá, com caixa né? Que a gente fala de segurança, é, antivírus, é, faro, então os caras não têm conhecimento de desenvolvimento. E tudo bem, o cara vai administrar a ferramenta, ele conhece muita ferramenta. Mas se ele tivesse conhecimento de desenvolvimento, cara, com certeza ele ia... Ia ser muito melhor ali no dia a dia dele, né? E ia conseguir fazer muito mais coisa e proteger muito melhor o ambiente. Então, por isso que eu, cara, eu acho assim: se a pessoa quer trabalhar com segurança, é muito importante que ela conheça é, desenvolvimento para ela se tornar um profissional foda, entendeu? Não um cara que só vai ler o manual ali. Ah, beleza, funciona assim. Forte abraço.
0: É, cara, eu acho que esse é um mercado aí que está muito aquecido para quem trabalhar com segurança de informação. É, logo depois de dados, né, velho? Tô zoando. <risos>
2: <risos> o cara puxa a sardinha pra lá né? É. Não, mas é, cara, é uma, é uma das áreas que acho que vai mais crescer aí no, no, nos próximos Eu anos. Eu acho que sim, cara. Acho que vai crescer muito. É, vejo muito crescimento nos últimos... É, cara, LinkedIn, os caras não param, entendeu? Sempre chamando, sempre querendo, né? Os recruiters indo atrás e tal. E tu vê diversas vagas mundialmente, né? Não só no, não só no Brasil, crescendo demais. E acho que é uma das áreas em ascensão aí, obviamente, né? Acho que nunca vai superar a parte de desenvolvimento, que é a principal coisa, né? Mas é um mercado que, cara, vale a pena entrar. Até a, a minha namorada, ela trabalhava com, com compliance, de compliance corporativo. E aí eu fiz a cabeça dela pra ela migrar pra compliance de segurança. <risos> <risos> e ela tá migrando de área agora.
0: Ó, oh, que maravilha. É cara, é. e por ser, é, lógico que não vai se igualar a Devs, né? Desenvolvedores que mais existem no mercado aí. Mas eu acho que é uma área assim que até o salário vai ser mais valorizado, sabe? Às vezes o, o, o valor show. salarial assim, vai, ser vai ser, acho que, acima da média. Aí, Porque é, cara tem poucos pelo... profissionais hoje em dia, né? Exato.
2: Hoje em dia acaba estando bem. É... Eu, eu acho que a faixa salarial é uma faixa bem boa, bem interessante. E acho que em muitos casos se iguala tá a, a desenvolvedores e, e infraestrutura, o pessoal que trabalha com infraestrutura também. Acho que tem, dependendo da empresa, é muito parelho, assim. Acaba sendo é, contratado com, com o peso de um desenvolvedor, principalmente por conta de demanda e oferta, né? Tem poucos profissionais, é, poucos profissionais qualificados, é, porque acho que existe é, muita gente que acaba estagnando, né? É, na área, porque, sei lá, entra na empresa, é, tem uma função X ali. Trabalhar com uma tecnologia, administrar uma ferramenta... É, criar algum tipo de, de proteção de segurança e tal, e ela acaba focando só naquilo, e às vezes não acaba buscando né, novas, novos conhecimentos, etc., enquanto tem as outras pessoas que vão, vão atrás, vão se certificando, vão se... assim como qualquer outra área, tá não só como segurança. Mas eu vejo às vezes que as pessoas se apegam muito a, sei lá, a, a fabricante, ah, vou trabalhar só com o um fabricante X aqui, com as ferramentas que eu sempre trabalhei e tal. Então, acaba... Profissionais que têm um uma conhecimento, como, cara, até como eu falei, com o um desenvolvimento vão conseguir agregar muito mais. É, que hoje em dia mudou, né? Não é mais aquela parada que tinha antigamente, que era proteger ali o perímetro ali, a rede, é, botar uma, uma caixa para proteger a aplicação. Não, hoje em dia tu tem que falar com o desenvolvedor, com o cara de infraestrutura, tem que se entender com os dois, tem que saber falar na mesma língua. Cara, como é que eu vou passar passar segurança com a nossa propriedade, passar a né? propriedade e, e conseguir é, fazer com que o desenvolvedor faça o bagulho de maneira segura se eu não sei desenvolver, se eu não sei explicar pra ele o que ele precisa fazer, entendeu? Então o cara vai falar, ah, meu, sai daqui, tu nem sabe o que tá falando, <risos> é, vai querer cagar a lei pra mim aqui, tu nem sabe fazer, né, que faz então, Então, obviamente, né, a gente não vai ter a expertise de um desenvolvedor que tá ali todo dia que desenvolve o bagulho, né, é, sei lá, se o cara desenvolve em uma semana, talvez a gente demore um mês, não sei, mas a gente tem que saber é, abordar o cara e falar na língua dele, assim como com infraestrutura, né? As pessoas de infraestrutura, hoje em dia, né, tem que saber não só administrar um Linux ali, um Windows e tal, saber como funciona, também saber desenvolver, automatizar, criar scripts coisas assim pra conseguir, né, lá no modelo de, de CICD, né, entrega contínua, é, ter lá o ciclo e conseguir falar na mesma língua com todo mundo. Boa.
0: Vina, tem mais uma pergunta?
1: Cara, eu tenho uma aqui. Eu queria que o, que o João desse umas dicas aí pra galera que tá querendo entrar aí na área de segurança, Boa. ou querendo migrar, até mesmo. Ele deu né, o exemplo da namorada dele ali, querendo migrar, já, já trabalha com uma área de desenvolvimento, algo parecido, voltado à parte de TI, né? E quer migrar uhum. pra área de segurança, ou simplesmente quem nunca trabalhou com isso, se interessou. Pelo assunto e que é, pô, por onde eu começo? Eu quero, sei lá, eu sou segurança De shopping, eu quero trabalhar <risos> com Segurança agora, Cláudio, como que eu começo?
2: Por onde Cara, eu começo? Eu, e que que, eu, que que eu geralmente converso? É, quando eu falo com as pessoas, eu sempre, geralmente explico Um pouquinho é, dos pilares de segurança, né? E quando uma pessoa é, tem Essa parada aí que eu falei da ISO Ela é um, ela é um modelo que te dá De certa forma, e, e tem Alguns alguns aulões aí na, na, na Internet, YouTube e tal é, que se fala um pouquinho sobre e tal, acho que é um bom um meio para começar pra entender um pouquinho de segurança. E aí, cara, é, eu acho sempre legal a pessoa ter uma, uma visão geral, obviamente, né? Como um todo, ah, como é que funciona ali os, os principais pilares de segurança, né? Que aí tem esses fóruns e tal, que falam um pouquinho sobre segurança e informação, da, a, as bases, do que, que dá para fazer. E aí tentar escolher uma, né? Talvez, beleza, pode migrar depois, mas escolher uma para começar a estudar um pouquinho mais. E aí, cara. Acho que assim, é, tem muito material na internet, tem essa própria OASP, eu gosto muito dela, né? é, é O-W-A-S-P, é, que tem muita coisa de segurança ali, então o cara começa a entender um pouquinho mais como é que funciona, é, tem, por exemplo, se o cara é desenvolvedor, né, tem alguns modelos de, a palavra que eu tinha esquecido antes é modelagem de ameaça, ali que tu estuda um pouquinho sobre modelagem de ameaça, desenvolvimento seguro pensar né, na, nas coisas de segurança para o um desenvolvimento. Daqui a pouco o cara está no desenvolvimento dia a dia, ali começa a se preocupar com coisas de segurança e já começa a criar um, um, uma, uma ideia né, sobre, sobre segurança. Acha legal, pode migrar. O cara quer ser hacker, quer tentar invadir tudo, não sei o que. Cara, começa a pesquisar sobre ethical hacking, começa a pesquisar... Aí tem, é, para quem quer fazer teste de explosão, tem. Tem umas, uma, um site que eu gosto muito, chama Hack the Box. Que tu consegue fazer testes lá eles te dão várias dicas, né De teste de intrusão Primeiramente, tem que ter umas noções De, de teste de intrusão para te conseguir entrar na, entrar na plataforma tem que, uhum. tem que hackear elas, digamos assim para conseguir um código de, de convite, né Mas aí se o cara botar ali no Google Ah, é, hack the box Como acessar, vai ter lá os caras explicando como é que faz então. Mas aí, o cara já começa a ter umas noções né? uh, Então, cara Acho que, sim como eu falei, eu sou uma pessoa bem open source, né? Tem muito material na internet, então, cara, começa até que seja pela Wikipedia, entendeu? A ler ali os fundamentos, os conceitos e tal, como funciona. E, cara, chega no LinkedIn, pode até me chamar lá, chama as pessoas que trabalham com segurança. Aí, o pessoal ó. com certeza vai, vai trocar ideia, vai estar tá super aberto. É, acho que, cara, hoje o LinkedIn é, tem muita, muito artigo, muitas pessoas falando sobre, né? Uh, então acho que ajuda bastante então criar lá, falar ah, quero entrar na área, alguém me ajuda começar a procurar lá no, na, na busca do LinkedIn pessoas que trabalham com segurança ah, engenheiro de segurança, sei lá uh, analista de segurança e tal e começa a puxar papo com as pessoas e vai trocando ideia e pegando material e vai indo atrás, e daí se o cara achar que vale a pena, né, se o cara tiver condições, uh, se matricular em alguma faculdade, ou de desenvolvimento ou de segurança mesmo pra para ir estudando é, computação em si, né, porque o cara tem que ter a base da computação, então hoje, né, tem muita coisa gratuita, a YouTube, é se jogar, tá, pá, é conceito de computação, vai ter muito material, é, acho que é isso, cara, se as pessoas não tem muita condição financeira para pagar uma faculdade, acho que tem muito material livre mesmo, é, curso, aula aí, que a pessoa pode aprender bastante, e depois ir procurando pessoas pra conversar, né, e entender, acho sempre legal ter algumas referências assim, pra, pra trocar ideia. Pô, show de bola, o
0: recado foi dado, hein.
2: Tá aí, galera, <risos> o caminho das pedras, hein. Aí,
0: ó, só seguir essas dicas aí pra se tornar um... Começa com um analista de segurança da informação? Cara, geralmente sim, geralmente sim, analista <risos> júnior,
2: aí vai seguindo o padrão. Eu comecei como técnico de segurança.
0: Aí, ó. E aí... cara, esses caras de segurança de informação ficam tudo perdidão, cara. Eu não sei nada também.
2: Ah, é tipo, geralmente é, é analista, <risos> junior vencendo depois especialista. Né? O cara tem é, coordenador, ou consultor, ou o que for e tal. Ah, é, né? Muitos títulos muitos <risos> <Muitos> aí. Nomes. <risos> muitos nomes. Aí tem os caras que metem security engineer, cyber security engineer, <risos> cyber security analyst, não sei o quê. E tal. O cara metem televisão né?
1: é que já passou os... O, as etapas comuns ali que o João citou uma visão, é, o cara já. <risos> Pá, tá ah, ou quando dinheiro. o cara vai
2: procurar trampo na gringa, né, aí o cara já mete
1: lá <risos> security engineer mas é aí que tá, agora vem uma dúvida, hein agora, é essa eu quero ver, Vai lá. que assim, ó quando você tá aqui você vê o, o cyber security engineer aí é mais bonito que o, o engenheiro de segurança, e quando o cara tá fora se ele é um engenheiro de segurança, vai ser mais bonito do que um cyber security engineer, ou não?
0: No, no exterior, esses dias é, a galera falando? É, é, a galera vai achar uma bosta, é, né, é, velho? É, tá o cara é.
2: Segurança da Nossa. informação? Uau! Cybersegurança! Caraca! Não, daí o cara mano, pensa eu... é engenheiro de segurança, né? O cara pode, sei lá, criar é, alarme, tá ligado? Não sei. É engenheiro de segurança. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser? Tá ligado?
0: É. João, é, deixa o teu link aí pra galera. Eles vão estar é, contato, com certeza? É,
2: João Assis, depois nós mete na descrição aí, porque. É Assis, muito, que... muito fácil achar João, né? Tem muito João por aí, né, velho? É, tem muito João. Mas é isso. Vai
0: estar tá lá, velho, você vai estar tá marcadaço. E assim, ó, não sei se vocês estão aceitando mais clientes aí na, na
2: empresa de vocês. Opa! Se tiver,
0: é a hora do jabá é agora, hein?
2: A hora do jabá, não? Beleza, pessoal. Cara, é, a gente, ó, como a gente ainda tá, né? Com time reduzido aqui, estamos fechando alguns projetos, a gente está ainda sem, está tá em off, né como eu falei, a gente começou agora, então está sem, sem páginas e tudo mais, mas depois, calma, faz a mão e deixa nos comentários, mas é a Scout Security, nome da, da, da empresa, a gente está aí com algumas, alguns clientes aí, e é isso, cara, tem ali, as, a gente trabalha bem focado em, em testes de intrusão e segurança em cloud, tem uma pessoa especialista em segurança em cloud, que nunca sou eu, e um colega que é especialista em em teste de intrusão, então a gente trabalha bem nessa linha aí. Show de bola. Show
0: de Quem bola, quiser aí. contratar um serviço de segurança, já tem uma consultoria aí. Os é isso aí. Vão. É
2: isso aí. E A gente faz um precinho em camarada. Oh, ah, aí, aí, sim, ó. Fala que veio
0: pelo debugando. Fala que, que veio, que veio pelo tem debugando uma cash porcentagem tem. X de desconto. Usa o cupom debugando. Aí, 10% aqui, <risos> espetáculo. <risos> E, cara, agora pra fechar aqui, a gente tem um anúncio. Esse é o episódio número 10, então... Pô, chegamos, hein? Chegamos no 10, cara. Você participou do 10 aí, João. Que honra, tinha, hein? É, Satisfação. É o décimo. Pô. E a gente vai ser um tem no Instagram, galera. Quem quiser participar é só seguir as regras, vai estar no post lá, quando sair essa,
2: esse, esse episódio. E, pô, vamos participar do sorteio aí, né? É Qualquer aí. coisa, pessoal, podem me chamar, a gente hackeia o sorteio. O louco <risos> não, você não. Não, não vou fazer isso não. Não, não, sacanagem.
0: E com isso fechamos nosso episódio aqui. Cara, muito obrigado. É, cara. Assim, eu tô falando que todos os episódios foi uma verdadeira aula. Eu, é, na verdade, cara, vocês estão sendo masterclasses aqui, entendeu? Vamos falar é, mais bonito agora. Isso foi uma verdadeira masterclass pra gente aí. Cara, sério, eu fiquei, fiquei de cara. Gostei muito do assunto aí. Espero que você também tenha curtido aí, Vina.
1: Pô, cara, pra mim foi uma surpresa. Me interessei muito, né? Eu, quem sabe, mudo de área daqui uns dias aí, né? Ó, oh, oh, chama tô... nós pra gente mudar de área. É, eu tô saindo da segurança, segurança mesmo, né? Quem sabe entra na segurança da informação, ó. Já pega uns bizucos, João, aí fora esses do episódio aqui. E é isso aí, cara. Foi, pra mim foi demais, assim, até... Foi uma coisa que eu conversei com o Kawaki quando a gente foi, foi bolar a parada do episódio. Cara, milhões de perguntas na cabeça. E foi até o... Acho que de todos, assim, foi o que a gente conseguiu bolar o script mais Nossa rápido, senhora. porque era uma coisa que é muita dúvida, acho que é dúvidas gerais, assim, que na hora que você pensa sobre segurança da informação, hoje em dia, com tudo que tá acontecendo, com essa mudança, com a vinda até da, da, do, do novo mundo 4.0, revolução 4.0, que a gente falou no episódio do Lucas aí, cara, explode informação na sua Nossa. cabeça, ele você fica, pô, como que eu vou conseguir segurar tudo isso aí, como que eu vou conseguir cuidar tudo isso aí pra, né, não cair num...
2: Um clickbait aí me lascar. É isso. Então acho que agradeço aí a oportunidade, muito feliz de falar um pouquinho sobre segurança aí com vocês. É, de um jeito mais descontraído, conversa de bar aí mesmo, porque acaba. acaba sendo. ainda acaba sendo uma coisa meio, meio formal falar de segurança e tal. Então é legal a gente ter esses papos de bar pra falar um pouquinho sobre. sobre porque é um. Cara, é chato, né? Segurança é chato, o pessoal só incomoda. <risos> mas é, é um mal necessário. Boa, é isso. Então é isso,
0: galera. Se inscrevam lá, curtam a nossa página no Instagram, é só pesquisar Debugando Cast em todas as redes sociais, nós estamos lá. E até o próximo episódio e tchau.
1: Valeu. Valeu.